0: צה"ל צריך לתמרן בחוכמה, מאת סא"ל צח משה, מתוך בין הכתבים, גיליון 31 32, יבשה ב' מבוא. עם כניסתו לתפקיד, הכריז ראש המטה הכללי על תחילתו של תהליך הניצחון, שתכליתו הייתה גיבוש תפיסת ההפעלה לניצחון במעגל ראשון. לעלן, תפיסת הניצחון תהליך פיתוח תפיסת הניצחון המטכלית היוותה את המסגרת לתהליך פיתוח הידע בעבור התפיסות הנגזרות ממנה והתומכות אותה בכלל הזרועות והאגפים. במסגרת התהליך חולקו האגפים והזרועות של צה"ל לשתי קבוצות מאמצים ראשיים, תמרון רב-ממדי, הגנה רב-ממדית ומהלומות רב-ממדיות, ומאפשרים, אותם תפקודים אשר תומכים את פעולות כלל המאמצים כגון תקשוב, מודיעין לסוגיו וכו'. כפי שנכתב בתפיסה, ‫כוללת את שלושת המאמצים. ‫צורות התפקוד המרכיבות אותם ‫והמאפשרים, המבטיחים, ‫הן את יכולת הפעולה עצמה ‫והן את ההדדיות והאיגבור, ‫סינרגיה, בין המאמצים. ‫הרעיון של תהליך הניצחון, ‫כפי שאני תפסתי אותו, ‫היה לפתח את הידע בתוך הצוותים, ‫על ידי קיומם של מפגשים ‫תפיסתיים וניהוליים. ‫המפגשים ניסו לייצר תהליך סינרגטי ‫ושיח מפרה בין שתי הקבוצות ‫ובין המאמצים עצמם. ‫במסגרת התהליך, הובילה זרוע היבשה את פיתוח הידע לתמרון הרב-ממדי, עד כדי פיתוח תפיסת תמרון חדשה, תמרון בחוכמה. תכלית התהליך הייתה להפוך את כוחות היבשה לקטלניים יותר. כוחות היבשה, כך הונח בתחילת התהליך, ידעו להפעיל את כוחם בממדים רבים ככל הניתן, במטרה לחשוף את האויב על כלל ממדיו, ישללו את יכולותיו וישמידו אותו בקצב גבוה ולאורך כל הלחימה. זמן לא רב לפני שהחל תהליך פיתוח התפיסה, ‫הציגה זרוע היבשה את תפיסת יבשה ‫באופק 2.0, ‫ואת התפיסות התחומיות שנגזרו ממנה. ‫השאלה שעמדה באוויר כל העת הייתה, ‫למה נדרשת תפיסה חדשה לתמרון? ‫ובכן, קיימת סיבה אחת עיקרית לכך. ‫מהות תפיסת יבשה באופק סותרת את עיקרי תפיסת הניצחון. ‫אסביר טענה זאת בעזרת אנקדוטה. ‫הסיסמה שעליה נשענה זרוע היבשה ‫במסגרת תהליך פיתוח התפיסה הייתה, ‫רק התמרון יכריע. ממש עם כניסתו לתפקיד, הכריז מפקד זרוע היבשה, האלוף סטריק, כי הסיסמה אינה תקפה יותר. לטעמי, עשה זאת האלוף משתי סיבות. האחת, כי סבר שהיא לא נכונה. התמרון, לדידו, יהיה רכיב משמעותי מאוד, אולם לא היחידי בהכרעת האויב. ראיית האלוף ודאי התיישבה עם התפיסה שהוביל הרמטכ"ל כוכבי לפיה, רק כל המאמצים ביחד יכריעו, ולא אף מאמץ אחד לבדו. הסיבה השנייה היא הצהרתית, ומעבירה מסר חד המכוון לרתימה וליצירת מחויבות בגופים המאפשרים והתומכים את התמרון, על מנת שזה יהיה מועיל לניצחון צה"ל. ובכן, מתוך כך שהסינרגיה של המאמצים וההדדיות ביניהם, על בסיס מאפשרים חזקים, הם שיוכלו לממש את החזון, לא היה מקום לתפיסה שגורסת כי רק התמרון יכריע. תהליך פיתוח הידע וגיבושו לכדי תפיסה של ממש, עבר כבעת דרך משמעותית. סביב התובנות החדשות נוצרו מושגים מדיסציפלינות שונות, ובמעלה הדרך החל להיווצר שיח מקצועי משמעותי, אשר כבר עכשיו משמש מכנה משותף בעבור כלל השותפים בתהליך, הן מתוך היבשה והן מהזרועות ומהאגפים השותפים. בתקופה הקרובה תנסה זרוע היבשה את רכיבי התפיסה, ובמהלכה יתקבלו החלטות להמשך בניין כוחו של התמרון, שלב הקרוי מתפיסה למימוש. במאמר אפרט את תהליך פיתוח התפיסה לתמרון. אנסה להסביר את עקרונותיה, את המסגרת שבה התפתחה, את ההקשרים שלה בתוך המאמץ הצה"לי לפיתוח לחימה אחרת, ואת הדרך שאנחנו צריכים לעבור כדי להפוך את הלחימה לרב-ממדית, בהקשרי תפיסת תמרון בחוכמה. לבסוף, אנסה להציע כיוונים למהלך המשלים, הזרועי והצה"לי. תפיסת בחוכמה, כוונת המפקד. כוונת התפיסה היא ארגון מהיר של מרחב לחימה בהיבטי תקשוב, לוגיסטיקה, מודיעין וכו', כדי לאפשר לרכז יכולות רלוונטיות למשימה מסוימת, אורגניות ומרחביות. יכולות אלו יאפשרו לכל כוח מכל דרג לחשוף את מירב האויב בגזרתו, להלום בו מרחוק כשניתן ולהסתער לעברו באופן מדויק וקטלני. כלל הפעולות יתקיימו באופן סימולטני, ותכלית כל דרג תהיה לבצע את פעולותיו וכן לאפשר לדרגים מתחתיו את הביצוע שלהן. כלל יכולות צה"ל לחשיפה והשמדת אויב יעמדו לרשות הכוחות המתמרנים בכל שלב, ללא קשר לרמת הדרג. התהליך לפיתוח התפיסה והגיונותיו. מטרת התהליך הייתה גיבוש תוכנית בניין כוח להגברת מועילות התמרון, קצב וקטלניות בשדה הקרב, כדי לאפשר ניצחון מובהק של צה"ל. תמרון בחוכמה אינה תפיסת יסוד לבניין כוחות של התמרון, היא אינה מקושרת לזירת לחימה ספציפית. התנעת פיתוח התפיסה היה בהגדרת תסריט לחימה גנרי ככל הניתן, אשר ממנו השתקפו המטרות העיקריות של התמרון והבעיות שאיתן התמודדו הכוחות. בתסריט הוצב אויב עדכני, מכלל הסוגים המוכרים לנו, ובמיקום סביר בשטח האויב, לא עמוק מדי ולא קרוב מדי לגבול. בדיונים שבהם טופל התסריט השתתפו בעלי תפקידים רלוונטיים, בזרועות שונות בצה"ל, מפקדים ומומחים. הבירור ארך כחודש. במהלכו, נערכו דיונים אינטנסיביים שבמהלכם הובלטו תובנות משמעותיות לגבי בעיות התמרון בבניין הכוח ובהפעלתו. תוך כדי הבירור התגלו ארבע בעיות אב שבהן ביקש מפקד הזרוע למקד את התפיסה כולה. שטחים בנויים וצפופים, מרחב לחימה רווי אוכלוסייה, שטחים מבוצרים, על קרקע ותת קרקע, ומתחמים ממוגנים שמהם האויב יורה אש מסיבית לשטח מדינת ישראל. לאור ארבע הבעיות הנ"ל, התעצב הפתרון שעליו מונחת התפיסה. הפתרון הונגש כתהליך מבצעי, בנאלי לכאורה, אשר מכיל בתוכו את העקרונות לבניין הכוח, בצורה פשוטה וברורה. התפיסה נוגעת לכלל כוחות היבשה, אך מתייחסת לשונות הגדולה ביניהם. כדי למקסם את היתרונות של סוגי הכוחות הרבים, מכווינה התפיסה את בניין כוחם בהתאם ליכולות המסוימות של הכוחות, ובהכוונה ליישומה. בניגוד לפעמים קודמות, סווגו הכוחות בהתאם למרכיבי התפיסה, ולא היו אלו היכולות והשונות אשר הכתיבו את התפיסה. הדבר מאפשר בניין כוח עתידי מותאם לכוחות שונים, על מנת לממש תפיסה אחת לתמרון. התפיסה התפיסה מבוססת על חמישה תהליכים מבצעיים בסיסיים, שאותם מקיימת כל יחידה מתמרנת מדרג הגדוד ומעלה, כבר כיום. חמשת התהליכים אינם לפי סדר חשיבות, או סדר ביצוע. הם מבוצעים כל הזמן, ועל ידי כל יחידה, אשר על פי גודלה, יכולה לקיים שניים או יותר מהם במקביל. התהליכים הם בין-מדרגיים, כלומר, כל יחידה מקיימת אותם בעבור עצמה, מסייעת לרמה הכפופה לקיים את תהליכיה, וגם מאפשרת לרמה הממונה ליהנות מתוצרי התהליכים הללו. רכיבי התפיסה ביסוס יצירת יכולת זינוק לעבר האויב, המאפשרת התקפה מפתיעה וקטלנית, בכל שלב של הלחימה. תהליך הביסוס עוסק גם במהלך הלוגיסטי המתמשך הנדרש לכוחות בדרך אל מרחב הלחימה ובתוכו. גם ביצירת תשתית רשת המאפשרת חיבור מהיר של הכוחות ליכולות העומדות לרשותם. גם ביצירת יתרון של האויב על ידי יצירת מגע איתו באיסוף ובאש. בתחילה, כוון ההיגיון של תהליך הביסוס למתן מענה לכוחות גדולים בפתיחת הלחימה. עם התפתחות התפיסה, הובן כי תהליך הביסוס אומנם מתחיל מהקריאה על הכוחות מן הבית, אך הוא נמשך בכל זמן שהכוחות נלחמים ובכל מקום. זהו מאמץ מתמשך לאפשור הלחימה שמתבצע באופן רב-מדרגי. חשיפה. מאמץ שתכליתו לחשוף את האויב על ידי הפעלת תשלובת של מודיעין ואיסוף המתבצע על ידי כוחות מתמרנים ושאינם מתמרנים. נוכח שיטות הלחימה הייחודיות אשר מפעיל האויב העומד מול צה"ל, נדרש לשלב בין שיטות רבות על מנת לחשוף אותו. האויב בנה עצמו כך שכוחותיו מסתתרים עד שיקבלו החלטה להיחשף לפרק זמן קצר, ובו לתקוף את חיילי צה"ל. כוחות האויב, שכן ניתן לגלות בעזרת צנסורים שונים, לאור אופן הפעולה שגוזר תפקידם, יעשו כל מאמץ להימצא היכן שיהיו מוגנים מפני נשק רחק. כך שאנו נדרשים להגיע אליהם פיזית. כלומר, שתי השיטות חשיפת רחק וחשיפה כתוצאה מחיכוך חייבות לעבוד בשילוב ובתיאום. חשיפה איכותית תאפשר למפקד בחירת יעדים לתקיפה, או בתקיפת אש רחק, או בתקיפה פיזית, בצורה מדויקת יותר ועל פי סדר עדיפות וערכיות היעדים. כך למשל, במקום לסרוק שכונה שלמה, על מנת למצוא אותו, נוכל לחשוף אותו לפני הסריקה ולהתמקד ברחובות אחדים, ואולי פחות מכך. חשוב לומר שלאורך כלל התהליך, וגם היום, קיווה תהליך החשיפה את האתגר הגדול ביותר, ומעין אבן רשע לתפיסה המאפשרת והמכוונת את שאר התהליכים, ומתנה את הקטלניות של הכוחות. כינוס ריכוז מאמץ של כוחות ויכולות, לרבות רב-חיליות ורב-זרועיות, למרחב מוגדר ובעבור משימה ספציפית. תהליכי הכינוס אמורים להביא לידי ביטוי את העליונות של צה"ל במפגש עם האויב, כל אויב, בכל נקודה בזמן, ובכל נקודה במרחב הלחימה. כינוס יכולות צריך לאפשר ליחידה הקטנה ביותר, הרחוקה והעמוקה ביותר, לפגוע באויב בעוצמה הנדרשת. תהליך כינוס יעיל יאפשר את אימת היכולות המערכתיות בעבור הקצה המבצעי, וממילא בעבור כל היחידות שבתווך. תהליך זה אמור לשבור את האיזון שמתקיים במפגש, בקצה, בין חייל צה"ל לבין חייל אויב. ולהביא לידי ביטוי את היכולות של צה"ל במלוא עוצמתן. מהלומה תקיפת רחק שתכליתה לשנות את היערכות האויב, או לחלופין, לרתקו המקום. המהלומה יכולה להתבצע באמצעים קינטיים ובאמצעים א-קינטיים. המהלומה מזכירה ברעיון את מכת האש המקדימה. לפני הכניסה להתקפה, נהוג לראות על יעדי האויב אש לריכוך היעדים, כדי לרתק אותו למקומו, ולאפשר את הסתערות כוחותינו. גם בתפיסת בחוכמה, ההיגיון של רעיון זה עומד בעינו. התפיסה מרחיבה את המשרעת של המהלומה המדוברת, ומכווינה אותה לכל הממדים של האויב. מהלומה כמו זאת יכולה לתפוס צורה של התקפה באמצעים שאינם קינטיים, מופעלת ממפקדה מרוחקת, אשר תשבש את יכולות הפיקוד והשליטה של האויב. חשוב לזכור, התכלית המרכזית של המעלומה היא לאפשר תנאי הסתערות טובים יותר. הסתערות חיכוך פיזי עם האויב הכינוי לקרב מגע של יחידות מתמרנות מסתערות על בסיס כלל המידע שנחשף לגבי האויב במרחב הלחימה, לאחר כינוס כלל היכולות ולאחר שהונחתה על האויב המהלומה הקטלנית ביותר שניתן היה להנחית. גם את ההסתערות נרצה לקיים באופן רב-ממדי, כלומר שהחיכוך יהיה עם הממדים הפיזיים של האויב, וגם אלו שקשורים לממדים אחרים. כדי לקיים זאת, נדרשות המפקדות לעטוף את הכוחות, קרי, לכנס בעבורן יכולות עם כלל המשאבים הקיימים, ואשר רלוונטיים לאויב במרחב. הבהרות נדרשות למהות התפיסה. בחוכמה היא תפיסה לבניין כוח, היא לא מחליפה את תורת הלחימה, ולא מחדשת אותה, אלא נשענת עליה. הרכיבים של התפיסה מהווים הגיונות לתהליכי בניין כוח שנדרשים להיות מפותחים בצה"ל כולו, כדי שניתן יהיה לממש את החזון של התמרון הרב-ממדי. אין ברכיבים הללו כדי לתאר איך הכוחות נלחמים בפועל, או לסנכרן מאמצים בלחימה. לתפיסה שני תפקידים עיקריים: לתאר את הבעיות של התמרון, ולתאר את הפתרונות שנדרשים. רכיבי התפיסה צריכים להכווין את פיתוח היכולות לכוחות התמרון, גם אלו שמפותחות על ידי זרוע היבשה, וגם אלו אשר מפותחות בכלל צה"ל. למה נבחרו דווקא חמשת התהליכים הללו? אין תשובה אחת ברורה לשאלה, כיוון שזו לא הייתה בחירה מודעת מתוך כמה חלופות, אלא התפתחות תהליכית מתוך סיעור מוחות מתמשך. הרעיון המקורי היה לפרק את לוחמת היבשה לתהליכים מבצעיים, ולארגן את תהליכי בניין הכוח סביבם. הרעיון ספג השפעות רבות מתוך תובנות עכשוויות, וגם תובנות מתהליכים דומים בעבר, וכן מהנעשה בצבאות זרים. מהר מאוד בתחילת התהליך, ראתה מפקד הזרוע את מפקדי האוגדות, את קציני החיל הרלוונטיים, מתוך הזרוע ומחוצה לה, ואלו הביאו לתהליך תובנות משמעותיות בהיבטים רב-זרועיים, וגם ארגוניים פנימיים. כל אלו עיצבו את התפיסה וממשיכים לעצב אותה גם היום. על כך ארחיב בהמשך. לאורך כל פיתוח התפיסה, נשמרה התובנה כי הערך המוסף של כוחות התמרון הוא המפגש שלהם פנים אל פנים עם האויב. כמו כן, יובהר כי המרכיבים של התפיסה הם אינם שלביים בפעילות הכוח, הם גם מתרחשים כל העת, וגם מאתחלים האחד את השני שלא על פי סדר. למשל, מהלומת רחק, אם תהיה איכותית, יכולה לגרום לאויב להשתנות, ובכך להיחשף לכוחותינו, ובכך תאפשר למפקד להחליט האם להנחית מהלומה נוספת, או להסתער. רב-ממדיות, קווים לדמותה, או אתגר כאילו לא ברור. המושג רב-ממדיות הינו מושג חדש, ולא מבורר דיו בצה"ל. אומנם קיימת הגדרה צה"לית כללית למושג, אך לתחושתי, היא אינה מסייעת בהסתכלות על כוחות היבשה. חיפוש של המושג במרשתת, בשפה האנגלית, יניב עשרות רבות של תוצאות. מחקרים אקדמיים, מאמרי דעה וכו'. גם בספרות הצבאית האמריקאית, תפיסה וטול, קיים המושג מזה כמה שנים. במסגרת תהליך הניצחון, החל המושג לקרום אור וגידים. וכיום, בצה"ל נעשים ניסיונות ליצוק לתוכו תוכן. משום שאין הגדרה חד משמעית, ולצורך הדיון, אנסה להגדיר בפשטות את המושג בלוחמת היבשה. רב-ממדיות היא שיטת לחימה שבמסגרתה צד אחד תוקף את הצד השני, ובמקביל מגן על עצמו, בממדים שונים מהממד השלטני שבו הוא פועל. אז מה חדש? בדרך החשיבה הזו אין חדש. כוחות התימון אפילו לוחמה אלקטרונית במשך שנים ארוכות. צבאות עשו מאמצים גדולים על מנת לשבש יכולות פיקוד ושליטה על ידי שיבוש התקשורת האחד של השני. אם כן, החידוש הוא ברצון לבנות כוח ללחימה רב-ממדית כבר מהדרגים הנמוכים, אם באמצעים אורגניים ואם באמצעים שיונגשו ליחידות הנלחמות בחזית הראשונה. מובן הוא שלא יהיה זה מספיק לפתח אמצעים בלבד. לחימה רב-ממדית תחייב שינוי בתורה, בהכשרה, בארגון ועוד. מה בין רב-זרועיות לרב-ממדיות? בשנת 2011 פנה יו"ר המטות המשולבים, גנרל מרטין דמפסי, למחלקת ההדרכה שלו בשאלה: אז מה יבוא אחרי רב-זרועיות? מהשאלה נדמה שדמפסי הבין כי העליונות ביבשה, באוויר ובים, כבר לא מצליחה להוות פתרון לאתגרים שמציב לנו האויב. היא כבר לא מבטיחה את הכרעתו של האויב. האויב הרחיב את היריעה, והוא יכול להצליח לגרום הרס משמעותי, גם אם אינו שולט בשמיים. הוא יכול לנצח כל מפגש, גם אם לכאורה חייליך הנוכחים בשטח, ושוגים באשליית השליטה המבצעית באזור מסוים. הוא יכול לתקוף אותך, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה המיקרו-טקטית, בצורה שתשבש לך את יכולת הפעולה לזמן רב, אם לא תיערך לכך. בפברואר 2020, התקיים שיח מטה כללי של צה"ל בנוכחות עלם בדימוס דגלס מקרגור, איש צבא יבשה אמריקאי בעברו וחוקר בתחום הלוחמה. בשיחה טען מקרגור כי עבר זמנה של הרב זרועיות, ומנה שתי בעיות יסודיות. אחד. רב זרועיות נשענת על הרצון הטוב של הזרועות לסייע אחת לשנייה. זה לא מחזיק מים, טען מקרגור. לכל זרוע יש משימות משל עצמה, והיא תמיד נדרשת לעוד כוחות. עוד חימושים ועוד אמצעים נוספים על מנת להשלים את משימתה שלה. היא נמדדת לפי השגת יעדיה, ולא על פי הסיוע לאחרים. 2. טילי קרקע אוויר ניצחו את המטוס המאויש. הנכס העיקרי של חיל האוויר כבר לא מספק את הסחורה. המטוסים יפלו, ולכן אין מה להישען על תפקודם. את הבעיות שיש בהפעלת כוח רב-זרועי מנע מקרגור בצורה מעוררת הערכה. אך הללו, לא מתארות את המורכבות הגדולה באמת, והיא, תהליכים רב-זרועיים לבניין כוחות רב-זרועיים ורב-ממדיים. גם במסגרת תהליך פיתוח התפיסה, התקיימו דיונים בנוגע לחליפויות ויחסי הגומלין בין רב-ממדיות ורב-זרועיות. היו שטענו כי אלו גישות מנוגדות, לצד אלו שטענו שהן מתאפשרות יחד ועוד. על פי השקפתי, אין ניגודיות בין עצם הרצון להילחם באופן רב-ממדי, לבין האחריות לבניית היכולות ולהפעלתן באופן רב-זרועי. הרב-ממדיות לא נולדה כדי לענות על החולשות של הרב-זרועיות. יותר מכך, לחימה בממדים שונים חייבת להיות רב-זרועית. כלומר, שזרוע אחת של הצבא תבנה את הכוח ותפעיל אותו בממד מסוים, גם בעבורה וגם בעבור זרוע אחרת. אין היגיון בבנייה ובהפעלה של כלל היכולות בכל זרוע בנפרד. רב-זרועיות יכולה ונדרשת להגבר רב-ממדיות. כדי שאנ"ל יתקיים, אנחנו נידרש לבגרות ארגונית ולהגברת השליטה ושיתוף הפעולה בשיטות שלא ידענו לפני, ועל כך ארחיב בהמשך. למה צריך להעמיק את יכולות הלחימה הרב-ממדית? לא מכבר פרסם פיל קלייר, חוקר מאוניברסיטת אוקספורד, מאמר בשם The is, Now, is the question? הטענה העיקרית של קלר היא שעל אף שאנחנו חוזרים ואומרים רב-ממדיות, בכל טקסט והזדמנות, טרם השכלנו להגדיר מהו מימד. עד שלא נעשה כן, לא נדע מה באמת החידוש ומה הטעם בפיתוח המושג. גם במחוזותינו, ניתן לשמוע טענות באשר לחוסר ההבנה והשטחיות של פיתוח הידע בהקשר ללחימה רב ממדית ולצורך בה. בשנת 2017 הפית פיקוד ההדרכה ותורת הלחימה של צבא היבשה האמריקאי, מסמך תפיסתי אשר תכליתו לתאר את התפתחות הכוח היבשתי הרב-ממדי. בהקדמה למסמך כתב גנרל דייוויד פרקינגס, המפקד דאז, בהסתכלות לעתיד אנו נאותגר בכל הממדים, ואנחנו חייבים להיות מסוגלים ליצור יתרון בממדים אחרים מהממד היבשתי. בהמשך ההקדמה התייחס פרקינגס לאויבים שעליהם הוא מדבר, ועל היכולות שהם פיתחו כדי לפגוע בכוחות האמריקאים. טענתו של פרקינגס היא שכמו שהאויבים הללו יכולים לתקוף בממדים שונים, כך הם רגישים להתקפה עליהם בממדים הללו. כלומר, המציאות תכפה עלינו בכל מקרה את פיתוח יכולות הפעולה, גם להגנה וגם להתקפה. צודק פיל קלר שיש להגדיר את הרב-ממדיות, ובכלל זאת להגדיר מהו ממד וכו'. צודקים גם כל אלו שאומרים שעדיין לא הבנו עד תום במה מדובר. אך לטעמי, הם כולם מפספסים את הנקודה האמיתית של פרקינגס, וכמוהו, כל מי שנלחם באויב שכבר מחזיק ביכולות רב-ממדיות ברמות הנמוכות. הנקודה היא שקיים צורך להחזיק ביכולת לתקוף את האויב בכל עת ובכל ממד, בין אם הנ"ל מוגדר ובין אם לאו. האויב כבר מחזיק יכולות בממדים השונים. אין לנו פריבילגיה לא לתת לכוחות שלנו יכולות התגוננות ותקיפה בממדים דומים. אם צבא מסוים מסוגל לתת לכוחותיו את האמצעים לשלול מן האויב יכולות בכל דרך שהיא, אזי מה זה משנה מה מוגדר בתורה? אם זה מה שיקדם ניצחון, או ימנע מן האויב לנצח את כוחותינו, אזי צריך לעשות את זה, וגם לכתוב תורה בעבור זה. אז מה הקשר בין תפיסת בחוכמה לבין רב-ממדיות? כינוס היכולות. היכולת של יחידה לפעול באופן רב-ממדי, מותנית באמצעים אשר עומדים בעבורה, זמינים מספיק, על מנת שתוכל להפעילם בצורה יעילה נגד ממדי האויב, ולהתגונן מפניו. לעתים נרצה שיכולות אלו יהיו אורגניות בתוך היחידה המתמרנת, ולעתים היא תדרוש יכולות ותקבל אותן מהרמה הממונה. בעוד שכל רכיב בתפיסת בחוכמה, הוא גם תהליך עצמאי שלא מחויב להתקיים כל הזמן, המיוחד בתהליך הכינוס, הוא שאנ"ל מתקיים כל הזמן, והוא זה שמאפשר את הלחימה הרב-ממדית. צבא היבשה האמריקאי קבע בתורת הלחימה את הכינוס כאחד משלושת התנאים ללחימה רב-ממדית. ובשנת 2018 נכתב כך: "כינוס הוא אינטגרציה מהירה ומתמשכת של יכולות בכל הממדים. קיום לחימה רב-ממדית תתאפשר רק אם נוכל לכנס יכולות למיקום הרלוונטי בשדה הקרב, ובהקשר למשימת הכוח, ולתמונת המצב של ממדיו של האויב. הנחת היסוד היא שלא תהיה יכולת לצייד את כל הכוחות בכלל היכולות, לפעולה בכלל הממדים באופן אורגני. מתוך כך, כל יכולת שנפתח מכאן ואילך, יהא עלינו להגדיר בעבור איזה דרגים יידרש לכנסה ובאיזה אופן, עד לרמת הגדרת התנאים וגורם אחראי. כלומר, מהי מערכת הפיקוד והשליטה? מהן מערכות השליטה והבקרה? ומהי ההכשרה הנדרשת של האנשים המהווים את הסיפים על מנת להשתמש ביכולת המסוימת? ניתן להגיד שגם היום אנחנו מקיימים את התהליך המוזכר. לא כך הוא. אנחנו לא מגדירים תקנים אחידים צה"ליים. מפקדי הזרועות קובעים את התקנים בעצמם. הזרועות האחרות מתקשות לעמוד בתקנים, הכשרות, ארגונים וכדומה. וכך, היכולות נשארות בתוך הזרוע שפיתחה אותן. זה תהליך שמתאים ללחימה חד-זרועית, ולא ללחימה רב-ממדית, שמה שמאפשר אותה, כפי שכתבתי, הוא בניין כוח רב-זרועי משוכלל. שלומי המק עיכבה. בכניסה לתפקידו, תבע הרמטכ"ל את המושג, שלומי המק. שלומי המק, הדמיוני, הוא שם הקוד למפקד הכיתה שנלחם בחזית הקדמית ביותר, בקצה החץ הכחול של צה"ל. להבנתי, המסר שרצה להעביר הרמטכ״ל הוא מעין דרישה לפיה היכולות המיוצרות ומרוכזות במפעלים הגדולים במרכז הארץ יונגשו לשלומי. כלומר, יכולות צה"ל צריכות לעמוד לשימוש הקצה הטקטי בעוצמה הגבוהה ביותר. בכך ניסה הרמטכ״ל להמחיש את הצורך במחשבה על רעיון כינוס היכולות בשלב בניין הכוח של היכולות. קרי, לא הצרכים של הקצה הטקטי בלבד הם שיקבעו איך תראה היכולת המונגשת לו. אלא אנחנו נדרשים לאלץ את עצמנו להגדיר איך תיראה הארכיטקטורה של מערכת ההנגשה לקצה, עוד בשלב פיתוח היכולת. אחריות קבועה של כל רמה ממונה בשלב הפעלת הכוח, היא לאתר את הצרכים של הכוחות הכפופים לה, ולכנס בעבורו את כלל המשאבים שלהם הוא נדרש. היא גם אחראית לוודא שהכוח מסוגל לקלוט את היכולות ולהפעילן. כלומר, הרמות הממונות צריכות לשלוט בנעשה בצוותי הקרב, ולהכווין את כל פעולת המטות המבצעיים בעבור הצרכים שלהם. הדברים צריכים לעבוד מלמטה למעלה, והפוך בו זמנית. כך יכול להיווצר מצב של שימוש אפקטיבי וסינרגטי במשאבים. כדי לאפשר הבנה של שלושת הצירים, מאמצים בקרב, כינוס יכולות אפקטיבי וארגון מערכת פיקוד ושליטה מאפשרת, ניתן להשתמש בפרפרזה על הדוגמה שהביא גנרל פרקינגס לשימוש בממדים. בחזונו רואה פרקינגס קבוצת הקרים אשר יושבת מחוץ לשדה הקרב, מאתרת אויב בשדה הקרב בסמיכות לכוחות, במרחב שבו מתקיימת לחימה ותוקפת את אחד הממדים של האויב הזה, כדי לשבש את פעולתו נגד הכוחות המתמרנים. זו לא תהיה בהכרח התקפה בעזרת חימוש קינטי, אלא אולי בעזרת השפעה ברשתות החברתיות, או התקפה על רשתות התקשורת, או אם צריך, תדע המפקדה להסית כוח כדי לתקוף את האויב הזה. יש שיטענו כי כבר כיום הדברים מתקיימים באופן הזה. לדידיי, הדבר קורה אך ורק מתוך יוזמה מקומית, והבנה מבצעית של המפקדים ספציפיים, ורק כאשר הצורך המבצעי הוא אקוטי. צה"ל כיום לא בונה את הכוח באופן הזה, לא מעצב תהליכים ומגדיר אותם ככאלו, ולא מגבש וממצב את מערכות הפיקוד והשליטה, כך שהן מסוגלות לדלג על מדרגים בצורה אחראית, ולמול צורך מבצעי ספציפי. תהליכי כינוס מהירים שיביאו לכוח בקצה עוצמה בזמן המפגש עם האויב, מחייבים את השטחת ההיררכיה ככל הניתן לצד ארגון מערכת פיקוד ושליטה דיפרנציאלית המושתתת על צורכי המתמרן. הפרקטיקה שהתעצבה בצוות התמרון. הדרישה לפיה מערכת הפיקוד והשליטה צריכה להיות כזאת שתומכת את הכוח הטקטי בקצה, היא קלישאה אשר צוות התמרון הרב-ממדי נדרש היה לצוק בתוכן. החידה שאיתה התמודד הצוות היא כיצד מארגנים את כוחות התמרון כך שכל דרג ידע להשתמש ביכולות בעבור עצמו, ויהיה מסוגל לכנס את היכולות בעבור היחידות הכפופות לו בכל רכיב בתפיסה, קרי בכל שלב בקרב. על מנת לעשות כן, חולק הצוות לתת-צוותים על פי רכיבי התפיסה. תפקידם של הצוותים היה לאתר כיצד כל דרג יילחם באופן רב-ממדי. מה הרכיבים הנדרשים לו? ומה הרכיבים הנדרשים לרמה הממונה שלו על מנת שיוכלו להשתמש ולסייע בשימוש ביכולות בכלל הממדים. הצוותים נדרשו לענות על שלוש שאלות. באיזה דרג מדובר ומה משימתו? אילו ממדים צריך ואשר אפשרי לכנס בעבור הדרג הזה למשימה מעין זו? מהם התנאים ההכרחיים על מנת שהכוח יבצע את כל אלו? חברי כל צוות נחלקו לשלוש אוכלוסיות עיקריות המפקדים, אוגדות וחטיבות, אנשי המאפשרים, אמ"ן, חיל האוויר ואגף התקשוב, ואנשי תכנון מזרוע היבשה. בשלבי המענה לשתי השאלות הראשונות, הייתה לרוב תמימות דעים בין הצוותים. המתחים החלו להיווצר מסביב לשאלה השלישית, או ליתר דיוק, בניסיון לענות על השאלה, אילו יכולות צריכות להיות חלק מהכוח, ואילו נרצה לפתח במרוכז ולחלק לפי צורך בשעת הקרב. המפקד המתמרן הקלאסי, תמיד ירצה שהיכולות יהיו כמה שיותר אצלו ובשליטתו. הגוף המפתח את היכולת נטה להציב שתי עמדות רצון בתפוצה מצומצמת לאור יוקר הפיתוח, או שטען כי המערכות התומכות את היכולות יהיו מורכבות מדי להפעלה וכו'. לאחר שנוצרו הסכמות מסוימות בין המפקדים למפתחי היכולות, היו אלו אנשי המשאבים אשר מסיבות תקציביות התקשו לאפשר קבלת החלטה שתקדם את הדיון. בטענה, כי המערכות המדוברות יהיו יקרות מכדי שניתן יהיה להצטייד בהן בבוא העת. המאמץ המתמשך של מפקד זרוע היבשה לאורך התהליך היה לנרמל את שלושת הוקטורים הללו המפקדים, מפתחי היכולות ואנשי המשאבים, כך שהם יביאו למענה אופטימלי לאתגרים. המאמץ נשא פרי. שתיים הדוגמאות הטובות שנוצרו בתוך השיח בצוות התמרון היו 1. ארגון מכלול אשר תכליתו לכנס את היכולות בעבור הקצה המבצעי. מכלול זה צריך להיות ממוקם כך שהוא יהיה מסוגל להיות בקשר עם הגדוד ובקשר עם הגורמים שמסוגלים לספק את יכולות הלחימה בממדים השונים. 2. צוות סיוע גדודי אשר תכליתו לעסוק בהפעלת יכולות רחק בעבור הגדוד, מתוך מרחב הלחימה. הייחודיות של שני הארגונים הללו היא בכך שהם קטנים מאוד ומורכבים מכלל הדיסציפלינות הנדרשות למשימת הכינוס. וכלל המאפשרים הסכימו על חשיבותם ואירגנו אותם ביחד, על מנת שייתנו מענה לכינוס היכולות בעבור הקצה המבצעי. על אף שתהליך פיתוח הידע הביא לפתרונות נוספים בתחומים רבים, נראה ששני כלים אלו מהווים את פריצת הדרך האמיתית בהקשר רב-זרועיות ורב-ממדיות. הם שיאפשרו לשלומי לדרוש ולקבל את שהוא צריך, ויותר מכך, לקבל גם מבלי שידרוש. המפקדה ותכנס בעבורו את היכולות הנדרשות להשלמת המשימה. חשיפה והידודיות עם כל מה שנכתב עד כאן בנושא רב-ממדיות, צריך לזכור ששיטת הפעולה הזו היא תשומה בלבד. טיוב כלל התשומות יביא ליעילות גדולה יותר. יעילות לא מבטיחה הצלחה בקרב. גם אם הכוח יילחם בכל הממדים בצורה מושלמת, עדיין אין הדבר אומר שהוא יצליח לקיים את המשימה. למשל, להשמיד את יכולות האויב ואת חייליו. בתחילת המאמר כתבתי כי בתוך התפיסה קיים חלק אחד שהוא ראשון בין שווים, חשיפת האויב על כלל ממדיו. הרי לחימה רב-ממדית תהיה רלוונטית רק אם האויב אכן יפעל בממדים שניתן לתקוף, או להתגונן מפניהם. חשיפת האויב היא הרכיב הבסיסי ביותר בתפיסה, שכן אם לא חשפנו אותו, מה יועילו לנו יכולות הלחימה בכלל הממדים. עם זאת, גם אחרי שחשפת את האויב, הקושי של הכוח המתמרן למצות את היכולות בממדים השונים הוא ברור. מיצוי המשאבים בממדים השונים מצריך תכנון, תהליכים ארוכים, מומחיות גבוהה בשימוש ביכולות ייחודיות וכו'. הכוח המתמרן הוא דינמי ותזזיתי. הוא מאוים ומצוי תחת לחץ כל העת. זאת ועוד, עיקר הכוח בנוי מלוחמים שתפקידם להשיג הישגים קרקעיים והרג האויב. כל אלו מקשים עליו במיצוי יכולות מורכבות. עם זאת, בכוחות היבשה קיימת הזדמנות הגדולה ביותר לשימוש ביכולות למציאת האויב ולהשמדתו. מן הידועות היא, כי המפגש של כוחות היבשה עם האויב, יגרום לאויב לשנות את היערכותו. כך הם הגורמים לו להיחשף, ובזה מייצרים הזדמנות לתקיפתו. אם מרחוק ואם בהתקפה רגלית. הידודיות, אינטרופרביליות, היא יכולתן של מערכות, יחידות, או כוחות לספק שירותים זו לזו, ולקבל שירותים זו מזו, ולהשתמש בחילופי השירות בדרך המאפשרת להן לפעול יחדיו באורך אפקטיבי. הספרות המקצועית המתארת את היישומים הצבאיים של המושג, הינה מפותחת מאוד, בייחוד בין מדינות הקואליציה של נאט"ו. שם כמובן הדבר הוא הכרח. כדי להיות מסוגלים ליצור יתרון על האויב, ולכנס יכולות בעבור כוח מתמרן מרוחק, אנחנו חייבים ליצוק תוכן לתוך העידודיות הבין-זרועית, ואולי בין-ארגונית. למשל, חיכוך של כוח עם אויב במקום מסוים, עלול ליצור השתנות מקומית בהיערכות האויב, וגם השתנות רחבה יותר של האויב, כדי שיוכל להיערך לכוחות המתקרבים של צה"ל. נכון לחשוב שהדבר ייצור הזדמנות בעבור כל מי שמסוגל להפעיל כוח נגד האויב הזה, במרחב הזה. ברם, מערכות השליטה והבקרה הממוכנות שלנו היום, כדוגמה. אינן הידודיות ביסודן, ולכן מפעילי הכוח מתקשים ליהנות מהפירות שמביאה ההשתנות של האויב. מערכות אלו מאחרות לשקף את ההזדמנויות שנוצרות, אינן מדברות בצורה חלקה אחת עם השנייה, ואינן מייצרות תובנות שימושיות בעבור הצדדים. גם המבנה, הארכיטקטורה, של הפיקוד והשליטה, וגם השפה המדוברת, שגם היא חלק מיסודות של פיקוד ושליטה, צריכים להתעדכן תכופות כדי לאפשר ניצול הזדמנויות בשעת קרב. מבנה הפיקוד והשליטה בצה"ל הוא ביסודו היררכי. הצדדים השותפים למעשה המלחמה הרב-זרועי, אלו האמורים לשתף פעולה כדי שהמעשה יצלח, אינם בקיאים בשפות האחד של השני. הפונקציות במפקדות אינן מצליחות לגשר על הפערים בשיח אישי. כך נוצרות פרוצדורות שמעכבות אותנו. דוגמה טובה לזה קיבלנו ביתר סט. גם בתוך צוותי העבודה לפיתוח תפיסת התמרון. סיכום תפיסת בחוכמה שונה מקודמותיה בשנים האחרונות בכמה היבטים. היא אינה יבשתית במהותה. היא מספקת כלים בדמות תהליכים מבצעיים, אשר בתוכם נכון יהיה ליצוק רב זרועיות. היא מונחת על תהליכים מבצעיים שמנת חלקן של זרועות צה"ל בכלל, והיא כתובה בצורה הוליסטית אשר מאפשרת המשך תהליכים ושפה אשר יכולים להוות מצפן לכל העוסקים בתמרון. התפיסה מנסה לטפל בנקודות התורפה של התמרון, ומסמנת את ההזדמנויות ואת הסיכונים לעניין זה. באופן אינהרנטי, היא מספקת כלי הכינוס שהוא אמור להיות זה שמבטיח את ההגבור של כלי המלחמה כולם. השאלה שצריך המטה הכללי לשאול את עצמו היא, כיצד הוא יכול לאפשר לכוחות התמרון לתמרן בחוכמה. בשלב זה, נכון להיזכר בעצה שהשיא אלפרד טייר מייהן, קצין הצי האמריקאי, לנשיא תיאודור רוזוולט. שום זרוע אינה יכולה להנהיג רפורמה בעצמה, ולא צריך לצפות שתוכל. השתנות חד-זרועית, מרחיקת לכת ככל שתהיה, לא תאפשר את ההשתנות הנדרשת, ולא תאפשר את מימוש תהליך הניצחון. במאמרו משנת 2018, Accelerating multi of מבטא הגנרל האמריקאי, סטפן טאונסטנד, מפקד הטריידוק, את החזון לגבי כינוס היכולות באופן הבא: כינוס יכולות על ידי כוח משולב, בצורה אינטגרטיבית וחוצה מספר ממדים. טאונסטנד טוען כי הפיתוח של הלחימה הרב-ממדית חייבת להיות בהלימה עם הזרועות האחרות, ולהוביל לבסיס חשיבה זהה. כך כוח משולב מזרועות שונות לרכז מאמץ של יכולות, לקצה המבצעי. יהיה לו ההבנה והשפה המשותפת כדי לעשות כן, בצורה יעילה וקטלנית. כאן הייתי רוצה להוסיף על טאונסנד. האינטרס של המטה הכללי לייצר תמרון אפקטיבי וקטלני, משתלב בצורך של צה"ל כולו להשתנות, ומימושו מותנה בהכרה בקיומו על ידי כלל הגופים. ברור שבניין הכוח צריך להיות בזרועות ובאגפים. נכון הוא שיהיו גופים אשר יפתחו מומחיות בתחומים מסוימים, רכבים ככל הניתן, אך אם אנו באמת רוצים לאפשר לחימה רב-ממדית למול אויב מתעצם, עלינו לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים על רב-זרועיות, בעיקר בהקשרי בניין הכוח. עידודיות צריכה להפוך לפילוסופיה שלטנית בבניין הכוח, ועלינו לתת בה סימנים בכל תחומי בניין הכוח. עלינו ליצור תקנים אחידים לצה"ל כולו, ובכל תחומי בניין הכוח, שפה מקצועית, מערכות שוב, אמצעי לחימה וחור. כדי שכולם בשדה הקרב ידעו לדבר עם כולם, ויבינו אחד את השני. הזרועות והאגפים של צה"ל אינם בנויים לתת מענה האחד לשני ביום-יום. רווח של אחד הוא מיד ההפסד של השני. עלינו לבנות ארגונים חוצי זרועות, כדי שיטמיעו את הרב-זרועיות בשגרה. ארגונים אלו צריכים לקיים, קודם כל, רגולציה על יכולות צה"ליות, כדי שאלו יוכלו להיות מונגשות לקצה, לשלומי. עליהם להמליץ על סטנדרטיזציה בתורת הלחימה ובשפה המשותפת, על מנת שזו תהווה תקן אחיד ושפה משותפת בין זרועית. הם צריכים להתחל, לבחון וליישם תפיסות הוליסטיות אשר מאפשרות לחימה אפקטיבית, ולהנגיש את התפיסות הללו לזרועות באופן אחיד ומשולב כבר משלב איזום התפיסה. אנחנו צריכים מעבריות של האנשים בין הזרועות, במסגרת הקריירה שלהם, לא על בסיס רצון טוב. אלא כדי לאפשר את הידודיות הלכה למעשה. קצין שעובר בין זרועות יבין את שתיהן אחרי זמן מסוים, ויוכל לתרום ליגבור ביניהם. אנחנו נדרשים לנהל את המתחים שבין הצורך לפתח מקסימום יכולות אורגניות, לבין היכולת שלנו להנגיש את היכולות מרחוק. המיודיות הנדרשת ליכולות היבשה, והתנאים הקשים של השטח, תבליט ותחסית, שבו הן נלחמות, מחייבות אותנו לצייד אותן ככל הניתן, כבר ביציאתן למלחמה. הדבר תורם גם ליציבות ולביטחון שצריכה יחידה כזאת, ביודעה שהשימוש ביכולת אינה תלוי ביכולות ההקצאה של הרמה הממונה. למול זאת, קיימות לא מעט יכולות שתהליך הקצאתן ליחידה הנלחמת הוא תהליך יציב מספיק, כדי שיהיה אפשר לסמוך עליו גם תחת התקפה של האויב. עניין נוסף הוא שלא קיימת דרישה לאחידות בין היחידות. ייתכן מאוד שיחידה בכשירות גבוהה יחידה סדירה, למשל, תקבל יכולות אשר השימוש בהן מחייב מומחיות גדולה יותר, וליחידות מילואים יוכלו לקבל את אותה היכולת בהנגשה מרחוק. מה שניתן לדרוש הוא שהשיח לגבי היכולות יהיה משוכלל ומפוקח, כדי לאפשר מיצוי טוב יותר של היכולות מסוגים שונים, בהקשר למשימה ולצורך של הכוח בשטח, ולא בהקשר לזרוע שפיתחה את היכולת הזו. נשאר בנפשנו רק לצורך ההמחשה שמטוס קרב אשר נושא עליו סנסור לחשיפת אויב, יעבור מעל מרחב התמרון, בדרכו למשימה מרוחקת, ומבלי שיהיה מודע לכך, יזהה אויב על הקרקע. המידע שייאסף על ידו, יעבור בצורה אוטומטית במערכות השוב, ליחידה אשר המרחב באחריותה, ומקביל יונגש המידע לגורם המכנס, גוף הפושע הרלוונטי. לא זו, גם זו, המידע יעבור ליחידה התוקפת, אשר תהיה מסוגלת להשמיד את האויב. וכנ"ל סנסור אשר מורכב על כלי יבשתי, אשר יהיה מסוגל להעביר את המידע לכל מי שמסוגל למצות את המידע. אם נשנה את החשיבה על בניין הכוח, נוכל ליצור את היתרונות של צה"ל, למצות הזדמנויות ולהגביר את קצב השמדת האויב. צה"ל כולו צריך להלום באויב באופן רב-ממדי. צה"ל כולו צריך להגן על הגבולות באופן רב-ממדי. צה"ל כולו צריך לתמרן בחוכמה. ועל המאפשרים, ולבדוק כל הזמן איך כל מאמץ מהווה תנאי להצלחה של האחר. רק כך נוכל להגבר את האפקטיביות ואת הקטלניות, ובעצם לשלול יכולות אויב ולהשמידו בקצב גבוה.